0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 5 de junho de 2023, segunda-feira. Estamos começando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam num de paz e de amor, que nosso ambiente esteja equilibrado, nossa psicosfera preparada para todos os trabalhos que irão se desenvolver na noite de hoje. Eh, meus irmãos, antes de darmos a palavra ao, ao palestrante convidado, que dará continuidade, como sempre fazemos na segunda-feira, aos estudos do Evangelho Segundo o Espiritismo, gostaria de lembrá-los sobre a importância de vocês nos trazerem aquele óleo de cozinha usado nas garrafas PET. Não esqueçam disso. Isso é muito importante, é um trabalho que nos ajuda. Né? Ajuda uh, no aspecto da ecologia, do meio ambiente, e ajuda também a nossa casa a ter mais recursos financeiros para os trabalhos que são desenvolvidos. A outra coisa, o SEASA é o que nós fazemos dele. Né? É um organismo. Não é? É, não é uma empresa, no sentido que nós conhecemos de empresa, mas é um empreendimento. Né? E nós precisamos de muitos trabalhadores aqui. Temos função financeira, temos a função social. Então, nós sempre pedimos colaboração daqueles que, apesar de já contribuírem financeiramente conosco, isso é muito importante né, para os nossos trabalhos, mas que... Se tiverem um tempo que queiram doar um pouco do seu saber, da sua habilidade profissional para nos ajudar na função financeira, numa função estatística, uma das coisas que nós precisamos na nossa casa é ter um controle estatístico organizado, melhor, que queiram nos ajudar no nosso boletim informativo, atuando também no boletim informativo, na parte de divulgação também nas mídias, né? Nós, nós estamos aqui né, sendo transmitidos pela internet, pela rádio, TV Abel. Né? Então temos todo um trabalho de infraestrutura nisso. Né? Queremos também usar o Instagram. É, e aí temos carência de pessoas dessa área. Né? Hoje nós temos uma, uma médica que frequenta a nossa casa, uma grande colaboradora nossa, que dá um pouco do seu tempo, importantíssimo, nas segundas-feiras. Né? É, é, dando consulta para pessoas carentes, né? pessoas que são atendidas, famílias atendidas pela nossa casa. Mas ainda é muito pouco. Com certeza, nós temos contadores, economistas, advogados, outras pessoas que possam querer contribuir também. Né? Se quiserem. Ou então, não precisa ser um profissional desse tipo. Sabe, se sabe costurar muito bem. Ótimo. Nós temos um, uma equipe de costura na área social, no serviço social da nossa casa e será muito útil essa habilidade. Então, fica aqui essa lembrança né? e essa da necessidade da participação de todos, né? dando um pouquinho mais né? do seu conhecimento, das suas habilidades. Bem, meus irmãos, então, nós vamos agora é, fazer a leitura dessa página inicial é, que prepara o nosso ambiente, né? que é mais um item de preparo para o... A palestra que nós vamos ter. Eu peço à nossa irmã Jesilda a gentileza de fazer essa leitura para nós.
1: Então, meus irmãos, vamos dar início, propriamente dito, aos trabalhos da casa. Nada melhor do que uma página, não é? Uma página essa: Se tiveres amor, condição básica para a gente vencer nossas dificuldades porque isso vai já higienizando o ambiente, a gente chega meio tumultuado. Então o silêncio se faz, as entidades já estão aqui conosco, luminosas, cercando a todos num círculo de luz, de amparo, de força. Então vamos conectar com a espiritualidade. Se tiveres amor, se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal interlibreceu e revelarás toda revelarás eu acho que é, relevarás toda a ofensa com que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maldizentes, criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu e desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás no onzenário, a Jota, a vítima da ambição desregrada acariciando a ignomia da usura em que atormenta a si próprio e no viciado, o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda a parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. E se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás então como Cristo, fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre para que a glória do amor puro ainda mesmo os suplícios da morte nos ergue o espírito imperecível, a bênção da vida eterna, então fica esse remédio fantástico que é o um amor, né? que brinda tanta coisa negativa elimina toxinas psíquicas é manter isso no nosso coração esse livro é da religião dos espíritos espírito Emmanuel e a psicografia do nosso querido Chico Xavier muito obrigada
0: Meus irmãos, então vamos agora prestar a máxima atenção ao nosso irmão Cosme de Olindo, que é da Congregação Espírita Francisco de Paula. Paulo, e vem nos brindar então com o estudo a noite de hoje, que ele seja muito inspirado.
2: ação ...dessa palestra que é, na realidade, o um estudo tão necessário para as nossas vidas. Nós que pertencemos a esse mundo material e os nossos irmãos que nos acompanham aqui, responsáveis pela essa instituição do mundo espiritual e aqueles também que eles trazem e que nós também trazemos até é, a este encontro. Sabendo que nada é por acaso, que nós todos temos uma oportunidade de, através da doutrina dos Espíritos, encontrar as verdades da vida. E a doutrina espírita ela é bastante necessária para todos nós. Digamos que ela é essencial para as nossas existências. Muitas pessoas que vagam, infelizmente, pela vida, sem um propósito. E a partir do momento que encontra o Espiritismo, ou um sentido religioso é sempre muito interessante para poder dar um direcionamento. O Espiritismo nos traz essa consolação, esse amparo, esse direcionamento para nós entendermos aqueles questionamentos que a humanidade sempre ele realizou. O homem sempre se perguntou de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui e ultimamente pergunta por que sofre. O Espiritismo traz essas respostas de uma maneira bastante... uma fé bastante sólida, racional, e que nos dá a oportunidade de refletir sobre tudo aquilo que nós vivenciamos. Nesta noite, nós vamos falar sobre um livro desse nosso Pentateuco Espírita, ou seja, desses, dessas cinco obras que o Codificador Allan Kardec nos trouxe, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, que tem como título Amar os Vossos Inimigos. Nos cabe aqui a responsabilidade de falar sobre os itens de 1 a 4. Então nós vamos ter essa hora aqui para refletir um pouco sobre esses itens dentro desse capítulo, dessa obra memorável que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, e às vezes alguns irmãos e outras denominações religiosas nos perguntam por que nós não seguimos a Bíblia e seguimos sim o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que foi, na realidade, dada, trazida pelos benfeitores que auxiliaram o nosso codificador Allan Kardec. E ele, como codificador que se apresentou, nos fez um resumo muito importante dos textos que estão contidos nesta obra que é conhecida pelo mundo inteiro, que é a Bíblia. A Bíblia como vocês já tomaram conhecimento, muito provavelmente, é, uma, é um livro que demorou muito tempo para ser elaborado. E a várias mãos, são vários autores. Aqueles que estudam os textos sagrados, eles são conhecidos como exegetas, ou seja, homens que se debruçam sobre as passagens tanto do Velho Testamento ou Antigo Testamento. Hoje em dia, muitos já falam, para que a gente não comente que é Velho Testamento, mas sim a Bíblia Hebraica e o Novo Testamento. As denominações cristãs, como o Espiritismo, se debruçam sobre essas passagens bíblicas que são muito importantes. O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele nos traz um resumo muito bem elaborado destes textos. E, às vezes, alguns espíritas, eles mesmo tomam sobressalto quando informamos que, nesta obra, o Evangelho Segundo o Espiritismo, há passagens do Novo Testamento, mas também há passagens do Velho Testamento. É só a gente se deter logo na abertura da obra e verificar que lá há passagens do Antigo Testamento. Passagens de Jó, passagens de Isaías. São poucas as passagens, mas são passagens importantes. E algumas pessoas se questionam por que nós, cristãos, que viemos após o Mestre Amado Jesus, Necessitamos estudar o Velho Testamento, a Bíblia hebraica, E a resposta é muito simples, porque a origem do cristianismo está no judaísmo. Então, se nós temos hoje uma obra do Novo Testamento, o próprio Cristo era judeu, é importante que nós saibamos as nossas origens. A origem do cristianismo é o judaísmo. E o judaísmo, com todas aquelas passagens, com os profetas, com aquelas mensagens que alguns já tomaram conhecimento, enriquece o Novo Testamento. A bem da verdade, os judeus, eles não aceitam o Novo Testamento, porque não acreditam que Jesus, o Cristo de Deus, é o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Isso é lá com eles. Nós acreditamos que sim. Nós temos essas informações, elas consolidadas em alguns estudiosos, algumas pessoas do movimento espírita que sempre nos deram atenção em relação a esses textos, essas obras que são importantes para nós. A própria dona Ivone Damaró Pereira, que é uma espírita muito conhecida para aqueles estudantes do Espiritismo e que tem uma literatura maravilhosa Dona Ivone Amaral Pereira ela, numa entrevista que ela deu para a Rádio Rio de Janeiro o nosso companheiro é, nosso é, irmão é, Coronel Danilo Vilela que trabalhou no LAR né, ele informa, perguntando a Dona Ivone, por que o Espírita tinha que conhecer o Velho Testamento. E ela informa exatamente isso, porque nós precisamos conhecer as nossas origens. E a origem do cristianismo está no judaísmo. Então, quando nós nos detemos nas passagens específicas do Evangelho segundo o Espiritismo, que Menciona autores que estão no Antigo Testamento são é importantes para que a gente possa entender o contexto geral do Novo Testamento. A Bíblia ela tem esse Velho Testamento, informando os profetas, né, que haveria um Messias, e esse Messias seria o redentor daquela nação judaica. Né, do judaísmo, dos hebreus, também conhecido como hebreus. Então, o Velho Testamento ele está todo direcionado em cima da chegada do Messias. O último profeta do Velho Testamento é Malaquias. Lá nós vamos encontrar vários profetas, os grandes profetas, Isaías, Jeremias... Nós vamos encontrar esses grandes profetas anunciando. E o último desses profetas é Malaquias. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês em casa e verificarem o último livro do Velho Testamento, é do profeta Malaquias. E o que, que Malaquias diz? Malaquias diz que para o Messias, o Cristo de Deus, o enviado, chegar, havia necessidade de Elias, que não era profeta, tá? Elias não era profeta vir novamente. Elias tem uma história no Velho Testamento muito interessante, apesar de ser um homem muito duro, difícil, numa passagem que ele vai combater quem era o Deus mais Deus com os profetas de Baal, quando o rei pede para que aquele Deus que era mais poderoso, que numa pira que de achacos achar de lenhas, aquele Deus que era poderoso, quando quem pudesse trazer e invocar o Deus, deveria consumir a pira. Os profetas de Baal passam o dia inteiro convocando os seus deuses e nada acontece. Quando chega o momento de Elias, Elias vai, faz uma oração a Deus, imediatamente desce um raio do céu, queima aquela pira e eles de fato se conscientizam que aquele Deus que Elias acreditava era o Deus maior de todos. É uma passagem muito conhecida do, do Velho Testamento. E Elias é perguntado pelo rei, o que, que ele deveria fazer com seus profetas que, de fato, não conheciam aquele Deus que era o Deus de Elias? Se eles poderia degolá-los, ou seja, arrancá-los a cabeça deles. E naqueles quase 300 profetas, Elias diz que sim, que poderia. Na profecia de Malaquias, quando Malaquias diz que para o Messias vir Elias deveria vir novamente e esta é uma passagem que Jesus discute posteriormente com seus discípulos nós vamos encontrar depois de Malaquias quase 500 anos depois um profeta completamente diferente que começa a profetizar na área do Jordão na Judéia seu nome era João que ficou conhecido como O Batista. Havia quase 500 anos que os judeus não tinham um sinal, um profeta, que haveria a chegada do Messias. Então surge aquela figura completamente diferente, profetizando que era João o Batista, e anunciando que o reino de Deus estava próximo que todos deveriam verdadeiramente se reinterar dentro daquelas situações melhores do cotidiano para os seus pecados serem modificados a partir daquele momento. Porque, segundo João o Batista, o machado estava pronto para cortar não o tronco da árvore, mas sim a raiz dela. Então, vejam como ele era duro, difícil. E João surge batizando, inclusive, é o precursor de Jesus. Sabemos muito bem que João tem uma história muito bonita do seu nascimento, né, que seus pais, que era Isabel e Zacarias, que eram pessoas dedicadas ao tempo, pessoas religiosas, Isabel vai conceber, né, ter a sua gestação desse profeta João já em idade avançada, quando ninguém já imaginava que ela poderia dar a luz ao menino. Zacarias é visitado pelo Espírito de Luz chamado Gabriel, quando ele, que era da, do grupo de Abias, Havia vários grupos, 24 grupos, que faziam as ornamentações, a vigilância dentro do templo de Salomão, em Jerusalém. E quando Zacarias vai no seu turno, naquele dia, ele é sorteado para ir à casa do Santo dos Santos. O que era a casa do Santo dos Santos? Era uma casa, era um local que somente o sacerdote ia entrava, somente ele e aqueles que estavam arrumando, né, fazendo toda a verificação ali. Naquele momento, Zacarias, ele vai até aquele local e quando lá ele se encontra, surge, aparece para ele aquele mesmo mensageiro que avisou a Maria que conceberia o menino Jesus, aquele mesmo anjo que dialogou com José, afirmando que a família deveria partir para o Egito em sonho. Então esse mesmo Gabriel, que é o Espírito de Luz, surge para Zacarias e diz o Senhor tem, na realidade, um grande presente para a sua família, Isabel, dará a luz a um menino. E, apesar dele ser um homem religioso, Zacarias duvida. E, naquele momento ali, se vocês olharem a passagem bíblica, o que, que acontece? Gabriel diz, por ter duvidado, só voltará novamente a falar quando do nascimento do seu filho. E ele já sai da sala do santo dos santos, mudo, e só vai falar a partir do momento do nascimento de João o Batista. Essas informações parecem ser informações soltas, mas elas são importantes para que a gente possa entender o contexto do que chega para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. essas informações através do Evangelho segundo o Espiritismo. E esta obra que faz parte da nossa codificação espírita, como é que ela surgiu? Não sei se vocês já, já se perguntaram. Sendo a terceira obra da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele surge após o nosso primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, e após a segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, Kardec tinha grande preocupação com os médios, como eles deveriam trabalhar as suas mediunidades. Então, o segundo livro do Pentateuco Espírita é o Livro dos Médios, em 1861. Recordemos aqui que de 1857 até 1861, são quase quatro anos, né? E que houve necessidade de. Kardec se interar um pouco mais sobre a obra basilar da codificação que é o livro dos espíritos. O livro dos espíritos, o que, é que nós encontramos? Quando ele surge naquele sábado, quando ele é lançado em Paris, lá, né, por Allan Kardec, ele não surgiu como nós conhecemos hoje, as 1019 questões, ele surge com 501 questões. Kardec, ele não colocou todo o material que ele tinha de mediar, homem prudente, razoável, ele vai primeiro verificar se todas aquelas informações eram concernentes com o que deveria ser divulgado, somente na segunda edição, em 1860, é que o livro dos espíritos vai ter esse formato que nós conhecemos. Não sei se por curiosidade ou não, se vocês já se repararam, já se. Not, já notaram que o Livro dos Espíritos ele tem uma numeração de 1.019 perguntas, mas na realidade são 1.018. Há uma nota de rodapé no, na edição da Federação Espírita Brasileira que nos informa que Allan Kardec, não sei se foi por vontade dos próprios espíritos de verdade, que era o espírito que estava ali na codificação sendo responsável por todos aqueles espíritos, deixou que Allan Kardec cochilasse na questão 1010 e pula para 1011. O fato é, nós, se vocês tiverem curiosidade, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, da Federação Espírita, vai ter uma... No final tem... Uma observação lá, deixaram dessa forma. Então, nós hoje trazemos, Espíritas que somos, 1019 perguntas, embora sejam 1018. Quando é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, é 1864. Chegamos até onde nós queríamos, né? na noite de hoje. Estão falando assim, estão pensando assim, nossa, o que, é que esse cara está viajando, indo lá longe, trazendo isso para cá? São informações importantes para todos nós. Quando surge o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, qual era o cenário da França naquele momento? É importante que nós tenhamos conhecimento do texto né, e do contexto do que acontecia naquela França. A França, nós sabemos muito bem, que vivia um momento de bastante dificuldades né, do ponto de vista socioeconômico e político. Né? Havia assim grandes problemas em relação ao Estado estar querendo manipular toda a questão religiosa. Já havia acontecido. Tinha ocorrido um golpe de Estado. O Napoleão III já era novamente imperador. Então, Kardec, sendo orientado pelo espírito de verdade, ele vai e resolve sair de Paris que ele já estava em Paris e vai para uma localidade um litoral de é, bucólico onde havia assim grandes é, região de praia e empresta para Kardec né na foz ali na, fo na nessa foz para onde ele vai Havia, assim, um local que ficou muito conhecido. Né? Há um pintor impressionista que pintou vários quadros daquele local para onde Kardec vai, lá em Paris, eh, fora de Paris, nas cercanias de Paris, para, na realidade, trabalhar a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Esta casa era de uma personagem que está na codificação a Madame Furlan. Não sei se vocês já repararam na obra O Céu e Inferno, a Madame Furlan é uma, é um espírito que dá comunicação como espírito feliz. Ela está lá no Céu e Inferno e é ela quem presta para Allan Kardec a sua casa de veraneio, onde o codificador vai passar um tempo e lá se interar sobre o que deveria constar Dentro desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não é uma obra que Kardec faz naquele turbilhão de coisas acontecendo em Paris. Ele se afasta, vai refletir um pouco, deixa a sua esposa, a Amélie Gabrielle Boudet, em Paris e vai refletir sobre o que ia acontecer. E ele passa um tempo lá e, quando ele vem... É, dessa região que era uma região de praia ele traz a obra no primeiro momento o nosso evangelho Segundo o Espiritismo chama-se imitação do Evangelho não sei se você já já é, tomaram conhecimento disso mas a imitação do chamado imitação do Evangelho é publicado dessa forma quando Allan Kardec faz verdadeiramente uma nova edição, né? E traz o nome, o Evangelho Segundo o Espiritismo, como nós conhecemos hoje. E como é que a obra ela está composta? A obra ela está composta em 28 capítulos. São 28 capítulos que nós vamos observar ali várias citações do Novo Testamento e algumas também do Velho Testamento. E nessa obra, que é uma obra muito bem elaborada, muito bem é, resumida, nos dá as informações básicas daquilo que nós vamos buscar. Cada livro da codificação espírita, ele trabalha uma parte do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos tem quatro partes. A primeira parte das causas primeiras ou causas primárias, né Nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as causas primeiras, né, nós vamos encontrar uma obra da codificação que está atrelada a essa primeira parte do Livro dos Espíritos. Quando nós estivermos estudando a Gênesis, né, os milagres e as predições, ela está associada a essa primeira parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte do Livro dos Espíritos vai falar sobre o Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos. O livro que está associado a essa segunda parte é o Livro dos Médiuns. Né? O Livro dos médios é onde nós vamos entender esse mundo espiritual, pelo menos um pouco. E a terceira parte do Livro dos Espíritos chama-se das Leis Morais. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, trabalha o quê? A questão moral. A moral de quem? A moral do seu exemplo maior que nós temos, que é Jesus. Segundo nos afirma a questão 625 de o Livro dos Espíritos. Lá na abertura, quando nós abrimos logo o nosso índice, as observações aqui do livro dos, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, ele no prefácio nos traz um verdadeiro convite para que a gente venha estudar esta obra. Homens, as trombetas estão é, lançadas. O convite para participar na dança, no entendimento daquilo que os bons espíritos querem divulgar é chegado o momento. Ele nos faz um convite, o Espírito de Verdade, que é o espírito que auxiliou Allan Kardec, na codificação como um todo. Nós sabemos que vários Espíritos ajudaram o mestre Leonês na preparação das obras. E esta obra ela tem o contato direto deste Espírito, que é o Espírito de Verdade, o Espírito coordenador. Todos os Espíritos que trabalharam na codificação estavam coordenados por ele. São Luís, Paulo, o Apóstolo, todos os Espíritos estavam coordenados com o Espírito de Verdade. E nessa, nesse prefácio, é ele quem assina. É o primeiro momento que nós vamos encontrar. É o Espírito de Verdade nos fazendo o convite para nós estudarmos. Quando nós passamos mais um pouco dentro dessas páginas, nós vamos encontrar que havia uma explicação do codificador que ele diz que havia grande perturbação para as pessoas entenderem os textos sagrados. Então, os Espíritos vêm, nesse momento, nos trazer as informações necessárias para o entendimento. As próprias parábolas de Jesus, que, na realidade, são ensinamentos que não ficaram entendidos naquele momento em que ele divulgou. E passou-se todo esse tempo, e essas parábolas elas são estudadas até os dias atuais. Muitos não entenderam e tem informações valiosíssimas que eles nos informam o seguinte, o espiritismo na realidade é a chave para o entendimento daquilo que Jesus anunciou. E mais, nessa abertura da obra, eles nos dizem o seguinte, nós se fôssemos dividir o livro, Evangelho segundo o Espiritismo, nós poderíamos dividi-lo em cinco partes. né? Os atos, o, as, a, os milagres, os atos do Cristo, as palavras que a igreja tomou como dogma, né? todas as informações que chegaram e o ensino moral. As quatro primeiras é motivo de questionamento, mas o ensino moral, não. O ensino moral serve para qualquer escola religiosa, porque, na realidade, é a moral do Cristo. Quando nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando a própria moral do Cristo. E aqui cabe como curiosidade também o seguinte. No livro dos Espíritos, que vai falar das leis morais, se nós estamos estudando a extensão dessa obra, o Evangelho Segundo o Espiritismo, por que é tão diferente? Por uma simples é, colocação. No Evangelho Segundo o Espiritismo, nós é, estudamos a moral do Cristo com os seus exemplos, com as suas parábolas, né, com seus ensinamentos. E quando nós trabalhamos a moral do Cristo na terceira parte do Livro dos Espíritos, é pergunta e resposta. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá os exemplos pelos quais os bons espíritos passaram para Allan Kardec dentro do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, e nós vamos encontrar no exemplo moral do Cristo. O que, que Jesus sempre pedia? Para que as pessoas que o seguissem exemplificassem aquilo que ele fazia. Porque Jesus não jogava a palavra solta. Ele simplesmente executava. Todo o seu ensinamento, ele não perdia a oportunidade para ensinar, tinha a sua exemplificação. É como nós exemplificamos para os nossos filhos, né? para os nossos tutelados, deve ser dessa forma. Não apenas falar, mas vivenciar aquilo que nós efetivamente fazemos. Quando nós temos essa obra em nossas mãos, nós temos luzes que são espargidas do céu. Caem do céu essas luzes, que algumas vezes, quando nós chegamos ao centro espírita, e eu também já fui assim, quando nós sentamos na assistência, a gente às vezes, quando o, 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 o responsável pela reunião diz assim, hoje nós vamos estudar o capítulo 5, capítulo Bem-aventurados os Aflitos. E aí a gente senta ali e diz assim, de novo isso? Porque a gente está sempre pegando o mesmo, mesmo livro, a mesma obra e caindo, às vezes, no mesmo capítulo. Porque, muito provavelmente, a gente precisa escutar aquilo. A Joana de Ângeles, ela nos fala, ela que é a mentora do nosso querido Tribuno de Valdo Pereira Franco, nos diz que nós temos oportunidades de melhoria nas nossas existências. E, às vezes, vamos levar uma vida inteira para nós aprendermos a resgatar essa oportunidade. Se eu sou maledicente, preciso trabalhar a minha maledicência. Então, às vezes, vou trabalhar a vida inteira. E é exatamente na leitura, no entendimento, na vivência prática do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos exemplificar. Por isso que se repete tanta lição. No movimento espírita tem uma frase também que é muito conhecida, que diz o seguinte... Toda virtude, um dia, já foi disciplina. E é exatamente aquilo que o nosso grande e já saudoso Chico Xavier, né? depois de tanto tempo, em 2002, quando o Chico desencarnou, já se vão aí 21 anos né? após a sua passagem. Chico tem na sua vida, a sua trajetória, a questão de disciplina como essencial. Nós sabemos disso, através dos livros, através dos filmes, de tudo que foi passado. E Chico, quando ele tem um encontro com aquele que era o seu amigo espiritual, o seu mentor, como leu aqui a nossa irmã, numa passagem aqui de uma obra, Emmanuel, Emmanuel diz para Chico, quando Chico tinha 21 anos, Chico começa a psicografar na sua casa, né, quando é apresentado a doutrina espírita pelo casal Jus Carmen e José Perácio, pela situação da sua irmã, né, que era Tiquinha, né, Maria Xavier. Ela que era cometida de uma grande, um grande processo obsessivo, a família católica fervorosa. Numa cidade pequena no interior de Minas, Pedro Leopoldo, pouca a gente deve conhecer Pedro Leopoldo, conhece mais Uberaba, porque o Chico, na década de 60, ele já muda para lá. A família católica fervorosa vai e se rende ao casal Carmen, que eram parentes dele, e José Peraço, quando apresenta essas duas obras: o Livro dos Espíritos, o Evangelho Segundo o Espiritismo. A irmã de Chico, que era mais chegada a ele, começa a eles começam a trabalhar a desobsessão, o trabalho da evangelização dela. Esse trabalho continua naquela noite e depois eles a levam para sua casa e, desde aquele momento, Chico jamais largou essas duas obras, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Em um mês, ele... Consegue ler as obras e diz que montaria o primeiro centro espírita em Pedro Leopoldo, chamado Centro Espírita Luiz Gonzaga. Nós estamos falando aqui do início do século XX, onde era muito difícil você dizer, principalmente numa cidade do interior, que era espírita. Era muito difícil. Então, vejam a coragem dele. Quando ele recebe as suas primeiras psicografias, que eram pequenas notas, mensagens assinava-se sempre, na realidade, um amigo espiritual. Chico só vai saber, só vai conhecer Emmanuel quatro anos depois, com 21 anos. Ele tinha 17, quatro anos depois, é em 1931, que Emmanuel vai aparecer para Chico. E quando Emmanuel aparece para Chico... Dentro do resumo que ele diz, há informações valiosíssimas. Parece que é algo corriqueiro, mas Emmanuel diz algo para Chico que deve ficar para nós, os espíritas. Chico, se um dia eu ensinar para você qualquer coisa que seja diferente que Jesus e Kardec têm ensinado, se afaste de mim. E, no resumo daquelas informações que ele passou, para o médium mineiro, ele diz o seguinte, há três informações básicas para que você possa trabalhar a sua mediunidade com Jesus, era, na realidade, a palavra disciplina que ele ressalta três vezes, e é verdade, Médio que não tem disciplina corre sério risco, e Chico Dentre os seus 75 anos de mediunidade, ele sempre foi muito disciplinado. 92 anos de vida, dentro de uma passagem, com certeza que ele logrou êxito naquilo que ele veio fazer aqui, com certeza. Então nós temos em Emmanuel as informações que são passadas para Chico, mas que servem para todos nós. E Emmanuel é para todos nós um dos maiores conhecedores, se não é o maior conhecedor, de Evangelho. Emmanuel, aquele mesmo senador, naquele livro chamado Há Dois Mil Anos, que tem um encontro com o mestre, ali no Mar da Galiléia, e que Jesus lhe diz, senador, por que me procura, senador? Venha o um encontro, não de um homem de Estado frívolo, indiferente, altaneiro, extremamente arrogante, mas venho, sim, em nome de um coração materno que pede para a sua filha. Vá, senador, a sua filha já está curada. Quem já leu o livro sabe do que nós estamos falando aqui. Que, na realidade, a sua esposa... É, Lívia havia já encontrado com Jesus e pediu ao marido, que era o senador Público Lentos, Emmanuel, nessa encarnação, para que pedisse a Jesus para curar a sua filha Flávia. Flávia, que era a menina que tinha lepra. Então, ela que havia já encontrado com Jesus, sabia que o mestre poderia curar. Só que ela não queria ir diretamente nele sem falar com o marido. Então ela pede para que o senador romano vá até o encontro de Jesus. E ele diz que não vai, porque ele estava numa posição acima daquele galileu. Né? Então, nesse dia que ele resolve ir ao encontro do Mestre, Jesus fala sobre isso. E nesse diálogo que ele tem com Jesus, Jesus lhe diz. Senador, por que não pega as minhas informações e se transforma nesse momento? Se não fizer isso agora, fará daqui a dois mil anos. Por isso o nome da obra, há dois mil anos. Emmanuel se transformou no maior exegeta entendedor de evangelho. E vamos encontrar Emmanuel em várias obras de Chico em várias obras, em 50 anos depois, como escravo Nestório, no Ave Cristo, como o irmão Basílio, aquele escravo grego, vamos encontrá-lo também em Renúncia, como padre Damiano, vamos encontrar numa obra de Clóvis Tavares, também chamada Amor e Sabedoria, uma informação de Chico que pouca gente sabe, que emanam, na realidade, também foi aquele mesmo fundador, aquele jesuíta fundador da cidade de São Paulo, que é Padre Manuel da Nóbrega. Antes de ser Padre Damiano, no romance Renúncia, ele foi o jesuíta que recebeu a incumbência de propagar o evangelho, catequese, nas terras brasileiras, vai inicialmente para a Bahia, sobe para... Piratininga, em São Vicente, em São Paulo, e lá funda a cidade chamada São Paulo. Por que essa cidade se chama São Paulo? Porque, efetivamente, Clóvis Tavares revela nessa obra que Emmanuel, em determinado momento, quando ele descobre que a sua esposa Lívia havia sido morta no circo romano, ele ficou muito é, revoltado contra Jesus. E o camafeu que ele encontra no circo era a prova que era da sua esposa. A serviçal Ana revela que, de fato, Lívia havia colocado as suas vestes, por isso havia morrido, e se recusou a trocá-la com Ana. Quando ele está, em determinado momento, saindo da cidade de Roma, ele que era senador. Roma era uma cidade cercada por muros e tinha várias entradas e saídas. Em determinado momento, quando ele vai saindo de Roma, numa liteira, há um burburinho do lado de fora. Ali estava um judeu, segundo o relato daqueles que estavam ali. Um judeu está pregando aqui o cristianismo. Então ele vai ver quem era aquele judeu. Quando ele chega lá, o judeu era Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que estava em Roma, porque tinha cidadania romana, estava ali para ser julgado por tudo aquilo que ele fez, havia pedido né, autorização para o imperador para que ele pudesse circular em determinados momentos. Ele trava uma conversa com Paulo e é o próprio Paulo que vai receber Emmanuel segundo Clóvis Tavares, nesse livro Amor e Sabedoria, Psicografia de Chico, que depois, posteriormente, confirma isso em São Paulo. É uma informação valiosíssima, por quê? Porque Emmanuel está como o estudo do Evangelho para todos nós. Ele tem grande importância para o movimento espírita. Quando ele nos dá, aqui no livro que a nossa irmã leu, a... Religião dos Espíritos é um livro que é orientado pelo Emmanuel. Naquela coleção, quando a gente observa é, Fonte Viva, né, que tem o, o, os vários livros que nós, espíritas, trabalhamos dentro das reuniões, né, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, é, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz, são obras de Emmanuel trabalhando frases, sentenças, perícopes do Evangelho, ou seja, pequenas partes do Evangelho, e ele, nessas observações que ele faz, a maioria, um terço delas, são das epístolas de Paulo. Então, Emmanuel é um dos maiores conhecedores do Evangelho, e ele nos traz essas informações através de todas essas obras, são obras valiosíssimas, que nós fechamos com o evangelho segundo o Espiritismo. Amar os vossos inimigos é algo que normalmente nós titubeamos quando a gente. alguém vem nos falar. Por que você não ama o seu adversário? Porque você não ama o seu Por Porque você não ama aquele que verdadeiramente lhe, lhe pede, lhe faz, lhe ele faz alguma coisa contra. A nossa trajetória espiritual, ela ainda é muito incipiente. Talvez a gente ainda precise algumas encarnações para que a gente possa entender sobre isso. No entanto, Jesus nos informa que todos nós, a partir do momento que largarmos a nossa inércia e buscarmos a reflexão sobre as suas orientações e os seus ensinamentos, nós modificaremos. E nesse momento, quando Kardec, nesse capítulo, chama amar os vossos inimigos, ele nos traz uma curiosidade que é bastante relevante. Ele, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, que é a segunda orientação de Jesus. A primeira já estava no Velho Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu amor, com todo o entendimento, com todas as suas forças. Isso já é a orientação do Velho Testamento. Isso já está lá. Só que Jesus diz, amar ao próximo como a si mesmo. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus traz a informação de que nós devemos, em duas passagens aqui, Evangelhos, que Kardec traz muito bem quando ele pede para que nós amemos os nossos inimigos. Na abertura do capítulo, ele nos faz, nas duas passagens, as informações de que nós devemos ser mais do que aqueles que simplesmente apregoam que amam a Deus, mas da boca para fora. Amam a Deus, mas não vivenciam efetivamente. E ele nos diz que mérito nós teremos se amarmos apenas aqueles que nos amam. E ele diz, serão iguais aos escribas e aos fariseus. Os escribas eram aqueles que eram os homens letrados, aqueles que tinham conhecimento do estudo na sinagoga, que faziam né, as observações, entendiam os textos. E os fariseus, os fariseus eram uma casta, muito respeitada dentro daquela teocracia judaica e que, efetivamente, tinha grande poder, assim como os saduceus. Para que a gente tenha uma ideia, dentro desse Evangelho segundo o Espiritismo, na abertura, Allan Kardec se preocupa com isso. Se a gente não souber o que é publicano, saduceu, fariseu, escriba, é só abrir logo no início que tem lá todas as informações quem eram os fariseus, quem eram os publicanos, quem eram os saduceus? Os saduceus, embora não sejam falados, também são muito importantes dentro desse contexto, porque não gostavam de Jesus. Para que os irmãos tenham uma ideia, normalmente o sumo sacerdote sempre era saduceu. Caifás era saduceu. Anás, antes de Caifás, também era saduceu. Então era uma elite que detinha o poder, não que os fariseus que sempre estiveram muito é, revoltados e juriados contra o mestre, porque Jesus dizia a verdade na, na cara deles: são sepulcros caiados, ou seja, são belos por fora, mas podres por dentro. E Jesus dizia isso tranquilamente, ou seja, colocações que ele fazia e que, de fato, quando a gente recebe a verdade, às vezes dói. E eles não gostavam do mestre, tramaram, sim, contra Jesus. Não gostavam daquele galileu. Veja o seguinte, como chega um homem que não tem um respaldo financeiro, não tem um respaldo político, não tem um respaldo... É, do, do ponto de vista do entendimento da, das letras, e diz todas essas verdades. Como ele pode fazer tudo isso? Efetivamente, Jesus rompia com aquelas tradições. As tradições de Jesus, nós vamos encontrar ele rompendo quando ele dá voz para as mulheres. As mulheres, aquelas mesmas mulheres que eram simplesmente subjugadas dentro daquela sociedade. As mulheres, os escravos, as crianças, nada valiam. Mas Jesus, o que, que ele faz? Ele aceita as mulheres para que as mulheres continuassem dentro da sua caminhada. Há dois grupos de mulheres ali muito bem é, elencados dentro. Quando a gente estuda o, os, os textos... É, bíblicos. Quando a gente vai dentro do Novo Testamento, a gente observa a sua mãe, Maria, né? que tinha Susana que tinha Verônica, Maria Madalena, que tinha Joana de Cusa, que tinha todas aquelas mulheres que estavam sempre ao, ao lado do mestre. E as mulheres, elas não abandonaram Jesus. Todos os discípulos correram, menos as mulheres. Estiveram com ele até o final no Gólgota, as mulheres e o discípulo amado João, aquele que ficou conhecido como o evangelista. Quando Jesus nos afirma que nós devemos amar aos nossos inimigos, a reflexão de Kardec, aqui nesse capítulo 12, nos informa que amar os nossos inimigos é efetivamente trabalhar, o item caridade. Na questão 896 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais, qual é o conceito, o sentido? Como entendia Jesus a caridade? E eles respondem, os benfeitores espirituais, dizem, benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quando a gente escuta isso pela primeira vez, algumas palavras parecem que elas são desconexas. Benevolência para com todos. A benevolência, na realidade, é trabalhar no bem. Ser benevolente é trabalhar em favor de alguém, em favor do próximo. O exercício da benevolência... É o trabalho que as casas espíritas pedem que a gente execute. Doar a sopa, o agasalho, fazer as atribuições que o centro precisa. Isso é trabalhar no bem. Ser benevolente. Então, Jesus acredita, na conceituação dele, que caridade tem que ter benevolência. Vejam como é importante. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E aí a gente para e reflete. O que, que é indulgência? Indulgência é misericórdia. Saber que cada um só pode dar aquilo que tem. A gente não pode pedir mais do que a pessoa tem. Cada um está num nível de elevação moral espiritual concernente a esta encarnação. Ser indulgente é ser misericordioso. Diferente de ser conivente. O conivente passa a mão na cabeça. Jesus era indulgente, misericordioso, mas ele não passava a mão na cabeça do E. Ele não passava. Ele era amável, ele é, ensinava, mas ele não dizia, ah, pode continuar fazer, fazendo o que você está fazendo errado. Ele não era conivente, era indulgente, misericordioso. O misericordioso entende que, por exemplo, quando a gente exemplifica o espiritismo dentro das nossas casas, que as pessoas dizem assim, ah, mas eu não vou fazer o evangelho no lar hoje com você, ou ninguém quer fazer. Então você faz sozinho. E você não precisa estar propagando isso para que as pessoas possam fazer. Façamos nós. Se nós já temos consciência que isso nos serve, nos é benéfico, então nós devemos fazer. O nosso exemplo é que arrastará o outro, porque quando ele estiver mal, ele vai perguntar, por que o Cosme, que passa todas essas dificuldades, continua com isso? Alguma coisa deve ter de importante. Então, é o nosso exemplo, é o exemplo que Jesus nos trazia como orientação máxima, o exemplo arrasta. A fé é importante, mas o exemplo arrasta. E o perdão das ofensas? Talvez seja o perdão a grande dificuldade que todos nós tenhamos dentro dessa nossa encarnação. O perdoar é algo que nós nem mesmo sabemos conceituar. Quando é que nós perdoamos? Com certeza todos nós aqui já fizemos essa pergunta. Um companheiro de São Paulo, em determinada ocasião, ele nos disse o seguinte, Cosme, eu descobri quando eu perdoo. Eu falei, é, então me ensina como é. Eu perdoo, meu irmão, quando eu consigo vivenciar aquela mesma situação vexatória, de dificuldade que me trouxe um grande desconforto e eu, nesse momento, eu relembro isso, vivencio e simplesmente acho até graça. Aquilo já não me afeta mais. Eu falei, É, é verdade. O perdão exige que nós esqueçamos e não tenhamos o quê? O revide. Porque se a gente revida, a gente não perdoou. Ou, como a maioria pensa, eu perdoo, mas fulano de tal não passa nem na minha frente, porque não vai prestar. Isso não é perdão. O perdão, efetivamente, é a gente encontrar com desafeto, com aquele que nos magoou, nos ofendeu... E, efetivamente, a gente não tem o que? revide. E é isso que Kardec nos traz nesse item, amar os vossos inimigos. É o exercício do perdão. Estamos trabalhando a questão da caridade, benevolência, indulgência e o perdão. É assim entendi o mestre amado. E, nesse capítulo, ele nos informa sobre a sua lei de amor. A lei de amor nos exige isso. E apenas para a gente poder resumir e fechar aqui o nosso trabalho. Quase, mas como é, que, como é que fica? Como é que eu posso perdoar alguém que me ofendeu, que me fez alguma coisa que me deixou mal? Nos explica aqui, Kardec, com os amigos espirituais, que nós não devemos revidar. É claro que nós não vamos amar na mesma proporção do nosso amigo, do nosso familiar, de quem nós amamos para chegar a essa situação novamente, muito tempo passará para que isso desapareça totalmente. Mas é principalmente a gente não revidar, não ter nenhum tipo de ressentimento que possa prejudicar aquele. Porque, relembremos, a doutrina espírita nos informa sobre a lei de causa e efeito. Tudo o que nós fizermos, com certeza, nós colheremos nessa semeadura que nós estivermos é, preparando. Se semearmos, aqui os mais experientes sabem, né? tem uma, um ditado do passado que dizia, quem semeia vento colhe o quê? Tempestade. E é verdade. Nós devemos semear sempre o bem, semear sempre o amor, passar por cima das dificuldades. Porque vamos imaginar o seguinte, se tudo isso que a gente falou não prestou. O que que o mestre amado fez para ser crucificado em madeira infame? Nada só pregou o amor, só propagou o bem. E, no entanto, apesar de não ter feito nada, nós, eu digo nós, fizemos o que fizemos com ele. Então, se nós que somos todos esses que aqui nos encontramos, que temos grande dificuldade para resgatar e precisamos desse resgate, porque nós não pedimos para reencarnar, nós imploramos, com certeza. Quem diz que pediu para não nascer, se engana, implorou. E a oportunidade está aqui em nossas mãos. Que nós possamos verdadeiramente vivenciá-la da melhor maneira possível. Que Jesus nos abençoe e nos envolva a todos. Muito obrigado.